0: Du lytter til 1 Hej så. Hej. Hyggeligt at møde dig. Jeg er lige ankommet hos en familie, der bor ude på landet. Nogle kilometer nord for en fynsk provinsby, Vissenbjerg. Den første jeg møder er familiens seksårige pige. Hvad gik jeg gik? Bare sådan et lille Se, Så hvis du siger noget nu, så optager min optager det. Ikke altså. Skal jeg sige noget? Hallo, hallo. Jeg blev opmærksom på Vissenbjerg, der er for få dage siden stødt på den her hjemmeside, hvor mulige bagmænd søger efter polske prostituerede til at arbejde i Danmark. Og nu peger nogle af de her rekrutteringsopslag mod en stråteggård lidt længere op ad grusvejen. <tryk> det mærkelige er, at stedet lidt længere op ad vejen faktisk har slået sig op på at være et alternativ til prostitution, hvor man i stedet for at dyrke sex med mennesker, gør det med dukker. Spørgsmålet er bare, hvem der i virkeligheden sælger sex for den her gård? Fra P1-dokumentar. Det her er det brændte bordel. Jeg skal lige have en for så kan du høre noget. Mit navn er Anne Skjerning. Jeg hedder Anne. Hvad hedder du? <laughs> Og det her er tredje episode. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kan jeg godt sidde sådan her snakke. Jeg var egentlig fordybet i det her mulige netværk i Herning, Vejle og Krosov. Den står på volume 30. Da jeg stødte på den her hjemmeside. Jeg har fundet en hjemmeside i Polen, hvor øh, folk, der leder i Danmark, der leder efter prostitueret. Herinde er der et hav af jobtilbud, også fra Danmark. Øh, og de her jobopslag, de er virkelig interessante, fordi de giver... Et helt fuldstændig nyt indblik i, hvordan der bliver rekrutteret til bordeller i Danmark. Og noget af det, de lover dem, det er
1: en ekstrem god løn. Drømmer du om at tjene store penge? Hos mig kan du tjene dem på ingen tid. Jeg tilbyder et job i København. Hvor der bor mange velhævende klienter. Danmark er et godt sted at tjene en masse penge. Vi har været på det marked i 10 år i Danmarks næststørste by.
0: Jeg tjekker de sidste 5 års historik på hjemmesiden og finder frem til, at der har været mere end 150 opslag, hvor der søges efter prostituerede, der vil arbejde i Danmark.
1: Vi leder efter smukke, åbne, munter og positive piger. Vi tilbyder de højeste satser i Danmark.
0: Og det lønniveau, de skilder med, det kunne matche en timeløn for en advokat eller en psykolog. Vi
1: tilbyder til 11000 kroner i fortjeneste per dag.
0: Og personerne bag de her rekrutteringsopslag, de lader altså til at være ret velorganiseret. De bruger nemlig ofte formuleringer som, jeg står for, eller vi tilbyder dig.
1: Jeg står for alt, den skal bruge til arbejdet. Kondomer, glidecreme, servietter, håndklæder, telefonpasser, wifi, dit de eget med blæderværelse. Reklamer på alle portaler, diskretion og sikkerhed.
0: Jeg har vist de her rekrutteringsopslag til flere eksperter. Og de mener, at de her formuleringer i opslagene indikerer, at der er bagmænd, der tjener penge på de kvinder, de forsøger at rekruttere. Også selvom der i mange tilfælde ikke står noget om, hvad kvinderne skal give til gengæld for alle de ting, de får. Altså i de fleste annoncerne, der står faktisk ikke et ord om, hvad de skal betale. For det er lidt af en overraskelse at finde sådan et sted på nettet, hvor der så ofte og så åbenlyst rekrutteres til det, der kaldes erotiske jobs i Danmark. Det er typisk enten lækre lejligheder ind i byen, eller et fedt hus ude på landet, hvor der er smukt og fuglene synger. Der er alle mulige bosswords. Især fordi det jo i Danmark er ulovligt at tjene penge på andres sal af sex. Altså der er en danen annonce, der skriver, at de bliver behandlet som prinsesser, alle danske mænd er gentlemen. Bottom line er lige nu, der skal jeg så prøve på at finde ud af øh, noget mere omkring rekruttering. Så nu går jeg igennem de her opslag et efter et, for at se, om det kan føre mig på sporet af, hvem det er, der har skrevet dem. Men dem, der har lavet opslagene, de oplyser hverken deres fulde navne eller deres adresser. Typisk kan de kun kontaktes på et anonymt mobilnummer eller en intetsigende e-mailadresse. Så jeg kan ikke umiddelbart se, hvem der i virkeligheden står bag. Men jeg finder også et opslag, der ikke er helt så anonymt som de andre. Et opslag, der peger mod det stråsægte Bondehus tæt på, hvor den seksårige pige og hendes familie bor. <laughs> hallo, hallo. Du kan høre dig selv. Det er vildt sjovt. Tør du prøve? På den her erotiske jobbørs i Polen ser jeg nemlig fire opslag, der er lagt op på præcis samme dato den 10. august 2020. Og her står blandt andet...
1: Vi søger kvinder i alderen 22-50 år. Du behøver ikke være model, men du skal have et højt serviceniveau og være klar til at arbejde hårdt. Vi står for stedet, reklame og telefonkommunikation med kunden.
0: I hver af de fire opslag er der fotos af det sted, den prostituerede skal bo og arbejde. Vi giver ingen garantier i forhold til fortjeneste. Det er enten i lejligheder i flere jyske byer, f.eks. Randers og Aarhus. Men 500-1000 øre om dagen er muligt. Eller i det gråmalede bondehus med stråtag, som ligger her, tæt ved Visenbjerg, på Så. Og de her opslag, de er alle sammen skrevet af en person, der kalder sig... Benny Men telefonnummerne Og mailadresserne i hver annonce De er til gengæld forskellige Så jeg prøver at tjekke Om de her mails og telefonnumre Kunne fremgå andre steder på nettet Og så finder jeg en ny hjemmeside For erotiske jobs, som jeg ikke har set før Her ligger der også fire jobopslag Fra næsten samme dato Og samme byer og de opslag er også skrevet af en, der kalder sig Benny. Men modsat de første opslag, jeg fandt, så har de her en fælles kontaktmail. Og den hedder info-motelvisenbjerg.dk Motel Motelvisenbjerg.dk Prøv lige. Det, der dukker op, det ligner en klassisk hotelhjemmeside med informationer om værelser, faciliteter og så et online-booking-system. Så står der blot 5 minutter fra motorvejen, finder du det nye Motel Vissenbjerg. Ni værelser til rådighed for alle, som har brug for et sted af overnatte. Motel Vissenbjerg ligger uforstyrret i smukke omgivelser 500 meter fra den nærmeste trafikerede vej. Og så er der fotos af fem forskellige værelser. Ja, det ser meget fint ud det hus. Og så er der billeder af de forskellige værelser. Og en stue. Og et køkken. Jeg går ind i det her bookingsystem og prøver at booke en overnatning to uger ude i fremtiden. Der var ikke nogen ledige værelser. Hmm. Jeg prøver nogle andre datorer. Så vi den om en måned. Nej, heller ikke. Ligegyldigt hvilke dator jeg vælger, så får jeg den samme besked med ingen ledige værelser retur. Hvilket virker lidt besynderligt for et motel midt på Fyn. Okay, den siger som han hver gang, at der ikke er nogen ledige værelser. Men så går jeg ind på motellets billedgalleri, Og så ser jeg noget, jeg har set før. Det er ikke selve fotot jeg kan genkende, men der er nogle ting på billedet, der fanger mit blik. Der er sådan et værelse, der sådan har fuldstændig malet væk. Synes jeg bare, at jeg kan kende den der ramme. I et værelse med sortmalede vægge, der hænger der et aflangt spejl med en hvid ramme hen over en dobbeltseng. Og i vindueskarmen ved siden af, der står der et lille appelsintræ. Jeg er seriøst sikker på, at jeg har set det der før. Det her. Det er præcis det værelse, jeg har set i et af de jobopslag, som ham, der kalder sig Benny, har lagt ud på den polske hjemmeside. Min første tanke er, at nogen måske driver et bordel forklædt som et motel på Fyn. Hvad foregår der egentlig på det her motel? Og hvem er den her Benny, der står bag opslagene? Det skal jeg lige få at ud. Jeg kan ikke finde nogen kontaktpersoner på motellets hjemmeside. Så jeg vender tilbage til jobopslagene på den polske jobbørs, og her finder jeg et telefonnummer, der tilhører et dansk firma. Og det firma, det har præcis samme adresse som motellet i Vissenbjerg. Jeg kan se det fulde navn på ejeren af firmaet. Her, der nøjes vi bare med at kalde ham for Odin. Jeg prøver nu at google det her navn sammen med adressen i Vissenbjerg. Og det første, der dukker op, det er en landzonetilladelse, som kommunen har givet Odin i februar 2019. Men det er ikke nogen tilladelse til at åbne et motel, det handler om en klinik på adressen i Visenbjerg. Og det er ikke nogen helt almindelig klinik. Assens kommune har nemlig givet tilladelse til at åbne en klinik, der vil hjælpe at dukker yder seksuelle oplevelser for eksempel til personer med nedsat funktionsevne. Og der stadig åbnet sørgede ejerne for at invitere TV2 Fyn og BT på rundtur. Men konceptet har også
2: vagt skepsis. Sidste år måtte Dollhouse flytte fra Aarhus på grund af modstand fra naboerne.
3: Jeg tror igen på grund af det skeptiske og det her med at ud af her så er det jo bare et bordel. Og det er det jo det er det i og for sig, men det er jo ikke det samme.
0: Det er altså ikke det samme som et normalt bordel, siger personen i indslaget til TV2 Fyn. Men Nu sidder jeg på den ene side med en tilladelse, hvor Assens Kommune giver ejerne lov til, at der må drives dukkebordel på den her adresse. Men jeg sidder også med en række jobopslag fra den polske hjemmeside, hvor der bliver søgt efter rigtige kvinder af kød og blod, der skal arbejde samme sted. Det hænger bare ikke rigtigt sammen. Okay, jeg skal lige have min hø- hø- bøffer på igen. Ja. Dukkebordellet i Visenbjerg det ligger på en blind vej, hvor man skal passere et par huse, før man kommer frem. Og lige før man svinger ind på vejen, der ligger en bondegård. Og her bor Morten. Kommer I inden for byen, eller har I boet nej, her længe?
3: Nej, vi har ikke her i. Vi har altså boet
0: her Morten, han er landmand. Han ved en del om de her nytilflyttere i den stråsægte bondegård. Men så kender du jo også hele lokalområdet, ja, ja. som din baglomme. For
1: salen, ja, men det er for
0: han fik nemlig den her ansøgning om landsontilladelse, som jeg fandt på nettet i høring, fordi han er en af naboerne.
1: Det starter ikke så meget over, for det var jo til handicappet, så der var,
3: ikke, der var egentlig ikke sådan, der var min tanke ikke sådan, at, at det var noget problem. Men så kunne jeg sådan godt, og så snakker jeg med nogle af de andre, og de her, så været nede og søge på det der firma, som havde det dukkermodel. Og jeg siger, altså, så har man en eller anden og siger, du ved I godt, det er sådan noget med tæskeseks og sådan noget der. Øh, med dukker. Og så siger jeg, nej, det er saten ikke, og det skal kraftedeme med her. Og så blev det så lige pludselig et and og så lavede vi jo så lidt, lidt indsamling, underskrift indsamling, og fik sendt en klage dernede. Men det var jeg, som kommunen jo fuldstændig blev ligeglade med. Det som
0: Morten og flere andre naboer opdager, er, at folkene bag den her klinik tidligere har haft et dukkebordel i Aarhus. Men ifølge flere kilder blev de opsagt af udlejeren efter naboklager. Danmark har fået et dukkebordel. Dollhouse åbnede i går. Her kan du lege en, to, tre eller fire dukker. På I aftenshowet tilbage i foråret 2018 beskrev ejerne stedet i Aarhus sådan her. Og du kan udleve alle fantasier.
1: Næsten.
3: Man bare ikke eller byde sådan noget, Så, så får man dem op. Man godt give dem nogle slags.
0: Det er altså den her slags billeder, der får bekymringerne til at sprede sig blandt naboerne i Visenbjerg.
3: Alle herude små børn, småbørn. Blandt andet dernede, og vi har småbørn. Og det er så ikke er så ved, at der, at der kører folk rundt, der, der skarpeknald uh, dukker.
0: <laughs> Derfor laver de en fælles indsigelse mod den her nye klinik, som de sender til Assens Kommune. Og kommunen, de sender klagepunkterne videre til folkene bag dukkebordet, som skriver et svar retur. Og det sidder jeg i Mortens køkken og læser. Vi er ikke et ansigtsløst multinationalt firma, men tre nyskabelige iværksættere med en innovativ forretningsidé, der vil revolutionere skandinavisk industri men samtidig også kæmpe for med tabubelagte emner. Ifølge det her brev er det altså tre iværksættere, der er på vej med et efterspurgt koncept, der skal hjælpe udsatte borgere med at få dækket deres seksuelle behov ved hjælp af dukker. Og den person, der har underskrevet det her brev, det er Odin. Præcis den samme person, hvis telefonnummer står i flere jobopslag, hvor der åbenlyst rekrutteres udenlandske kvinder til sal af sex på samme adresse. Vejen op til det her dukkebordel er smallere og mere kuperet end jeg havde forestillet mig. Det er bare en grusvej, der slynger sig 700 meter fra asfaltvejen og ind mellem bakkede marker og et par gårde. Flere af husene på vejen deroppe, de ligger lidt trukket tilbage fra selve grusvejen. Men et hus ligger klods op ad vejen. Prøv se. Nu kan jeg... Prøv se nu. <laughs> <Det> kan <lide. laughs> og her bor Pigen på seks år med sin familie. Hej så. Goddag. Og jo tak. Skal man tage skoene af her? Ja. Jamen så gør vi det. det er også, vi har også været ude og gå på en mark, så min sko er blevet helt vildt beskidt. Pigens morfar hedder Allan og Mie. Og de vil gerne fortælle mig om, hvad der sker uden for deres stuevinduer. For de kan tydeligt mærke, at der er kommet nye beboere længere op ad vejen. Hvor længe sidder I de har boet her? Vi har boet her i 10 år. Der er en halv kilometer fra Mia og op til Dukkehuset, som de kalder det. Men
2: det skulle være en klinik for moderniseret tapi. Yeah. Hvor der skulle være to til tre ansatte på stedet, sådan var det.
0: Det, de kan fortælle om, det er trafikken forbi deres hus. For det er nemlig den eneste vej, der er ind til bordellet.
2: På en god fredag til søndag, hvor man ikke burde have åben. Der kommer nok yeah. biler. Yeah. Ja, der er nok fast. Forskellige biler. Forskellige biler. Noget meget trafik var der før. Vi havde lidt trafik, men førhen var huset deroppe. Et privat opholdssted for unge piger. Og det eneste tidspunkt, vi mærkede, at de var her, det var hver formiddag klokken 10, hvor de ville gå sin tur, der skulle de gå forbi huset mm. her. Så, så det har faktisk gået fra at være utrolig stille. Ja, til vores
0: vej af en motorvej. Mi og Allen, de undrer sig især over én ting. De biler, der kommer forbi. For i landzonetilladelsen står der, at klinikken anslår at få 3-5 brugere om dagen mellem kl. 10 og 18. Og målgruppen, den skulle blandt andet være fysisk handicappet. Men Mie og Allan har aldrig set nogle handicapbiler på vejen op til bordellet.
2: Altså, jeg havde jo tænkt, at det var det, så var det måske sådan noget handicaphjælp. Men da, vi møder altså ingen handicapbiler eller noget på vores vej. I har ikke set én. En, en eneste. eneste. Mm. Det er fine ældre her i jakset, der kommer i deres store, dyre biler. Nu har vi simpelthen nødt til at gå med vores børn ud hele tiden, for vi aner ikke, hvem der kommer og kører på vejen. Og vi aner ikke, hvor stærkt de kører. Og... For de kommer over døgnens 24 timer. Og det starter sådan hen af eftermiddagen. Og så kan det ellers bare fortsætte til to-tre stykker om natten. Ja,
1: er nok, ja. nogle af det kan det godt være et Og
0: så er der en tredje ting, som familien ja. synes er meget ubehagelig, og som samtidig har skærpet deres mistanke om, at bordellet måske ikke kun tilbyder sex med
2: dukker. Når de kommer her, kan de ikke finde ud af, om det er det hus her, der er dukkehuset. Så i starten havde vi rigtig mange ind i vores gårdsplads for at spørge. Lige her? Lige her, ja. Og vores have er ligesom ikke indbydende til det her, det dukkehus. Altså der har været swimmingpooler op til børn og der er legehus, og sådan, man lige vil komme af de her. Og i sommer havde vi en gammel mand her, der ville købe en lille pige til noget massage. Hvad sagde han? Han kom ind, så siger han, øhm, er det her, jeg kan købe en lille pige? Så vi stod med vores datter på 6 år, og så pegede han på hende og sagde, en lille pige, der skal give mig en massage. Så bad vi ham pænt om at forlade sted og køre op, hvor han hørte til. Der ja, er nogle gange nogle damer med i bilen, når de kører Hvem har damer med i bilen? Dem, der har, har modelle deroppe eller altså, Ja, De har, de har også nogle thailandske, polske, polske piger eller sådan noget nogle gange med i bilerne. Det har de? Ja. Men det der med, at I har lagt mærke til, at der er kvinder med i bilerne, mm-hmm. hvornår startede det? Jamen, der, det startede her efter, at landet blev åbnet lidt op igen.
0: Jeg vil også gerne finde ud af, om Mia eller Allan ved, hvem der står bag det her sted. Så jeg har taget et billede med Odin, som jeg viser til dem.
2: Han bor der fast, og det er også ham, der har lavet sådan nogle opslag på Facebook, hvor han søgte en eller anden, der kunne tænke sig at komme og slå græsplanen og altså holde areaterne der. Det er ham, der altid ligger ud.
0: Jeg siger farvel til familien,
2: men... men Tusind tak for jeres
0: tid. Og fortsætter længere op af den bakkede grusvej, helt op til dukkebordellet. Ikke for at snakke med Odin. Ikke endnu. Jeg har derimod en aftale med Helge, som er den allernærmeste nabo. Er det kul, cool, hvis vi kommer
3: ind? Ja, der kommer lige
0: nu. Ja, men jeg,
3: jeg kan godt lide at det kan lide mennesker. Altså... Ja, ja. rolig, rolig.
0: Oh, hans hus ligger bare 40 meter fra dækket adskilt af en høj, tæt bevoksning. Hey, hey. <laughs> okay. Nå, okay. Den er det er kun Helge og hans hund, der bor i huset. Men de har begge to lagt mærke til deres nye naboer.
3: Jeg tænkte egentlig, hvis det var for at hjælpe nogen handicappede, eller så er det, så er det egentlig kun cool nok med mig. Jeg plejer at være på arbejde alligevel. Eller. Klart. Men, lige når det er, det, det er irriterende, eller hvad man skal sige, at at der er trafik ind til klokken to om natten. De måske gerne køre på vejen, det er ikke det, men... Hvis de skal op og vende op, de vender der, hvor I holder mobilen derude. Med i de gårpladsen, og så tænder hun jo fuldstændig af hun. Så bliver jeg vækket. Så er det lige før, hun går igennem ruden. Ja. <laughs> ja. Altså, så er det jo nede at se, om det er nogen, der vil hjælpe min havretrækter, eller røde af hjembilen i stedet for. Så er det bare nogen, der kører forkert, eller...
0: Helge har lagt mærke til, at der ser ud til at bo forskellige kvinder i
3: huset overfor. Nogle weekender har der været, ligesom om der har boet nogen over i huset, ja. uden at have været ekstra biler. Ja, og hvordan har du ligesom set? Nå, men så bruger de mine skraldfænder åbenbart, fordi de er ikke lige vant
0: til, det ikke er deres. De har jo deres egen spørgsmand,
3: ja. ja? det har de jo der De Men ikke, at de skulle bruge den, så gik jeg så efter. Ja. Der var de så smulet ind i det der hus. Ja. Så gik jeg så overbanket på den anden, for de ikke derovre, dem, der gik ind. De der tøsler.
2: Men det var nogle kvinder. Helge
0: har altså både set og hørt ægte levende kvinder over hos naboen, som han også kalder for dukkehuset. Men han aner ikke, hvem de er, eller hvilket sprog de taler. Det har han ikke været tæt nok på til at kunne høre. Men Helge bekræfter, hvad Mia og Allan siger. At Odin bor der og er med til at drive stedet. Ifølge flere naboer, så er der kvinder fra udlandet, der opholder sig i det stråtsægte hus, og naboerne oplever en strøm af biler til stedet om aftenen og om natten. Jeg har fundet et rekrutteringsopslag fra den polske hjemmeside, der kan linkes direkte til motellet. Men det viser jo ikke, at der rent faktisk er prostituerede, der sælger sex fra adressen, og at nogen tjener penge på det. Jeg er også stadig på barbund i forhold til at dokumentere, at der er tale om et netværk med flere steder end Vissenbjerg, som de her rekrutteringsopslag indikerer. For der står jo, at de også har lejligheder i f.eks. Aarhus og Randers. Så jeg roder al min dokumentation igennem en gang til. Og så finder jeg en avisartikel fra BT, der handler om dukkemodellet. Den havde jeg egentlig læst og lagt til side, men da jeg finder den igen, så er det noget nyt, der fanger mit blik. Artiklen er nemlig flankeret af store fotos med bordellets fem, seks dukker. Og på et af billederne, der sidder deres eneste mandlige dukke, Hans, helt nøgen i en sort sofa. Og lige til højre for ham, der hænger der en indrammet plakat med en stor blå blomst. Og den plakat, den har jeg set før. Jeg kommer nemlig i tanke om en prostitutionsannonce med en kvinde, der har rødt hår og et stort smil på alle sine billeder. For udover at hun skriver, at hun er fra Polen, så har hun faktisk været i Vissenbjerg flere gange. Så jeg finder mine kopier af den rødhårede kvindes annoncer frem og begynder at kigge på alle hendes billeder. Det der, det er sgu der Altså der er det samme gulv, samme seng. Den der sorte billedramme i baggrunden, det samme loft. Det er præcis det samme rum og samme vinkel, som dukken Hans har fotograferet i med cirka tre måneders mellemrum. Nu går det op for mig, at det er på den her måde, jeg skal finde ud af, om dukkebordellet Visenbjerg i virkeligheden er en del af et muligt netværk med flere bordeller. For i jobannoncerne, hvor den her mand, der kalder sig Benny, søger efter prostituerede, der vil arbejde i Visenbjerg og i fire forskellige lejligheder i Aarhus, Aalborg, Viby og Randers, der kan jeg se billeder af, hvordan de forskellige lejligheder ser ud indvendigt. Det har Benny simpelthen vedhæftet for at vise interesserede prostitueret, prostituerede, hvordan der ser ud der, hvor de skal arbejde. Egentlig en meget fin service for dem, men især for mig. Okay, det her. Det er jo dokumentationen for, hvis jeg, har, hvis jeg har ret, at det ikke er et dukkebordel. Det er et rigtigt bordel. For alle de her steder kan jeg se, hvilke billeder der hænger på væggene, hvilke møbler der er, hvilke gulve, hvilke lofter osv. Der er den billedramme Så nu tager jeg de tusindvis af prostitutionsannoncer, jeg har samlet sammen, og gennemgår billederne af alle de prostituerede, der skriver, at de befinder sig i Randers, Aalborg, Aarhus, Viby, eller i Visenbjerg. Det jeg kigger efter, det er, om billederne de bruger i deres annoncer er taget i en af de her lejligheder. Eller i et af værelserne på Dukkebordeltet. På jeg gennemgår flere hundrede annoncer billede efter billede. Yes, det er den, der er lige bag hende. Og til sidst, så sidder jeg tilbage med 10 kvinder. De har ti de er alle sammen fotograferet, hvor de poserer uden ret meget tøj på, enten i huset i Vissenbjerg eller i en af lejlighederne i Aalborg eller Randers. Men for at være helt sikker på, at kvinderne er på de samme adresser, så kontakter jeg en række af dem på sms og giver mig ud for at være prostitutionskunden og beder om at få deres adresse. Og flere af dem sender mig præcis de samme adresser, også adressen på motellet i Vissenbjerg. Så nu har jeg altså flere ting, der indikerer, at der er kvinder, der sælger sex fra de konkrete adresser, som Benny har lagt billeder op af i rekrutteringsannoncerne. Og noget tyder på, at de her kvinder også cirkulerer rundt imellem de her steder. For eksempel er der to kvinder, der er fotograferet sammen i et rum i Vissenbjerg, men da jeg finder deres annonce, står der, at de opholder sig i Randers. Og i et andet tilfælde er en kvinde fotograferet i Randers, men opholder sig i Vissenbjerg. Der er også en kvinde, der er fotograferet i Aalborg, men befinder sig i Viby. Okay, nu er der faktisk kommet en helt ny annonce. Og mens jeg holder øje med de forskellige kvinder og hvordan de rykker rundt, så dukker der et nyt jobopslag op i Polen i slutningen af november 2020. Jeg har lige fundet et helt nyt rekrutteringsopslag, som jeg så kan genkende, fordi de her fotos af stederne de er mange til nogen, jeg har set før. Kontaktoplysningerne er godt nok glad om, men der er fotos af lejlighederne, som jeg genkender med det samme. Og der står faktisk nogle nye ting, øh, som jeg lige har oversat. Og noget tyder på, at de er i gang med at udvide deres forretning. Nu skriver de, at de har seks forskellige lokationer i seks forskellige byer. Og derudover står der... ...bliv en del af vores eksklusiv hold... Vi sætter en ære i at yde den bedste service til kvinderne, så de aldrig mangler noget for at kunne udføre deres job. Vores team er altid klar til at assistere. Vi har bygget en stor database over seriøse kunder, hvilket giver os en stor fordel, når vi skal arrangere bookinger. De skriver også, at de afholder jobinterviews, og at de tilbyder en arbejdskontrakt, så man kan komme ind i landet uden problemer.
1: Og datoen for det der er?
0: Det er maj... 2020. Jeg præsenterer alle de her informationer, jeg har samlet sammen for lektor i strafferet, Nicolaj Holst.
1: Maj 2020, februar 2020. Ja, men det er jo sådan noget, hvor at, at jeg normalt, hvis jeg så det her, så ville jeg sige, at den ville jeg sgu med. Her har ja, man, øh, hvad hedder det, øh, en konkret ejendom, mm-hmm. øh, Så man øh, med lidt god vilje kan følge på skrift. Altså, der er nogle personer, som øh, reklamerer for, hvad der virker som prostitution. Altså, nogle kvinder. Der er en sammenfald med en konkret person her. Den person øh, driver en lovlig virksomhed. Du har så et billede af, hvordan det ser ud. Så har man, hvis man kigger på annoncerne, et, hvis det er samme annonce. Jeg siger jo ikke, at man har overtrådt lovgivningen eller noget sådan. har man samme annonce, som fuldstændig ligner det samme sted, og der er adressesammenfald. Så kan man sige, så har man objektiv byggesten til at sige... Det er mistænkeligt, og når noget er mistænkeligt i forhold til en overtrædelse af straflovgivningen, så er det det, der skal til for, at man indleder en efterforskning. Det her der er der en meget tydelig streg, man kan tegne. Man siger, prøv at se, prøv at se, prøv at se, prøv at se, er det ikke mistænkeligt? Og så kan øh, politiet jo overveje, hvad man øh, gør ved det.
0: Nu prøver jeg så at få fat på Odin. Hans telefonnummer og motellets mailadresse fremgår jo som kontaktoplysninger i flere af de her rekrutteringsopslag. Så jeg vil blandt andet gerne vide, om det er ham, der rekrutterer, og om dukkebordelet i virkeligheden er et almindeligt bordel. I første omgang får jeg kontakt til ham på Messenger. Okay, nu har jeg fået en besked. Så nu skal jeg lige prøve at se, jeg vil ringe tilbage. Ja, hallo, det er Anne Skæring fra Danmarks Radio.
2: Goddag,
0: Anne. Hej, må jeg forstyrre dig et øjeblik? Ja. Vi er til at ringe til dig, det er fordi jeg sidder og arbejder på en historie der handler om bordeller forskellige steder i Danmark, øhm, og jeg har kigget på den at... han har ikke lyst til at stille op og lægge stemme til et interview. Men han besvarer mange af mine spørgsmål. Jeg havde fundet nogle jobopslag i Polen. Hvor at der er blevet søgt kvinder til at arbejde på og flere andre adresser. Så kender du noget til det? Han afviser at have lagt nogle jobopslag ud på en erotisk jobbørs i Polen under navnet Benny. Altså, er du helt sten sikker på det? Men han kan ikke forklare, hvordan hans telefonnummer er endt i de her opslag. Jeg bliver bare nødt til lige at høre dig i forhold til de her jobannoncer i Polen, som du siger, du ikke kender. Ikke? Der er så en af dem, hvor det telefonnummer, som er registreret på dit firma i CVR, det står i en af de annoncer. Han siger også, at dukkebordellet nu er blevet lukket. Og nu er bondehuset i Vissenbjerg lavet om til et bed and breakfast. Så nu leger de værelser ud til alle mulige, men han kan ikke udtale sig nærmere om deres gæster. Han anerkender at stå bag hjemmesiden motelvissenbjrd.dk. I på den hjemmeside der står der jo for eksempel at at det, det hos jer kan man komme og arbejde og tage imod klienter. Der han kan dog ikke forklare, hvorfor jeg har fundet sted på siden, hvor der står, at stedet er diskret og velegnet til at modtage klienter. Men har du så set nogen udenlandske kvinder, der har boet der? Efterfølgende så får jeg en mail fra Odin, hvor han uddyber, at de har haft mange forskellige gæster boende, og de ikke kan kontrollere, om de har taget billeder i værelserne og brugt dem online. Han skriver, at de siden åbningen har mødt modstand mod projektet, og at det her ikke er nogen undtagelse. Han tilføjer samtidig, at de tager stor afstand fra påstandene om bordeldrift og understreger, at de kun udlejer værelser. Jeg spørger igen, hvorfor hans nummer og motellets mailadresse og billeder af motellets værelser så optræder i flere rekrutteringsopslag, hvor der efterspørges prostitueret. Men det her, det svarer han aldrig på. Til gengæld så kan jeg se, at hjemmesiden Motel Vissenbjerg kort tid efter ser ud til at være lukket ned. Jeg har præsenteret sagen for Fyns politi, og de svarer mig, at de nu er i gang med en efterforskning af netop den her sag, og derfor kan de ikke udtale sig om den.
3: Da det er noget, vi rent faktisk efterforsker, øh, så kan jeg ikke komme yderligere på det.
0: Det siger Sten Sørensen, som er vice-politiinspektør ved Fyns Politi. Jeg har også kontaktet Assens Kommune og bedt dem svare på naboernes kritik af, at kommunen er ligeglad med, om landzonetilladelsen bliver overholdt. Kommunen svarer, at de rigtig nok har modtaget en klage over dukkebordellet. Men på daværende tidspunkt fandt kommunen ikke, at der var grundlag for at antage, at der foregik aktiviteter i strid med landzonetilladelsen. Men på baggrund af de nye oplysninger, jeg har præsenteret, så har kommunen valgt at iværksætte et tilsyn, fortæller de. Ved hjælp af de af online prostitutionsannoncer og jobopslagene fra de polske hjemmesider, kan jeg altså tegne et tydeligere billede af, hvordan bagmænd angiveligt rekrutterer polske kvinder til danske bordeller og hvordan prostituerede flytter systematisk rundt mellem flere adresser i Danmark. På det her Danmarkskort, jeg har lavet, der kan jeg se mindst tre andre tilfælde af noget, der kunne ligne decideret netværk på samme måde som Herning, Vejle, Crusoe og Vissenbjerg. Altså endnu flere potentielle netværk, jeg kunne prøve at afdække. Men Der er noget andet, der begynder at røre på sig. Det handler om morbranden på bordellet i Aalborg. Den journalist, jeg har allieret mig med i Polen, Patrick
2: Stepanjak,
0: han kæmper stadig med at få hul igennem til de prostituerede, der har arbejdet i Danmark. Men til gengæld, så er han ved at komme helt tæt på den kvinde, der mistede livet i morbrænden.
3: Lad mig know, hvad du det. from Warsaw.
0: Det her, det var tredje episode af Det brændte bordel. En podcast fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Anne Skjerning, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har noget viden om prostitution og bagmænd i Danmark, som jeg skal se nærmere på, så skriv til mig på skje Og hvis du vil være anonym, så send mig i stedet en krypteret mail på p 1 i et ord, snappelag, protonmail.com. Alberte og August Dyrborg har hjulpet med research. Lyddesign er lavet af Thema musik er lavet af Asbjørn Kærgård Pedersen. Stefan Hansen og Jens Wittner er redaktører. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.